0: De, de, de choisir notre puissance supérieure puis de la définir. Alors moi, j'ai, j'ai donné tous les attributs, puis je continue d'y en donner. Là, quand j'ai un problème, là, je l'envoie se former. Moi, je dis, c'est lui, il va se former. On a besoin de ça la prochaine fois. Puis, c'est quand même assez drôle parce qu'il parce que y a des choses qui se mettent en place. C'est, 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 en, en fait, là, c'est, 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 c'est comme moi, je rouvre. Il faudra pas mettre ça sur le site. En tout cas, ou changer ma voix. Euh, <rire> il y a une énergie qui se trouve quand je suis dans cette, dans cette affaire-là puis il y a des choses qui se passent puis il y, a, il, y a, il y a comme des réponses qui arrivent il y a du monde qui arrive il y a une lecture qui arrive il y a, il y a quelque chose qui, qui se met en place qui m'emmène à trouver moi je mets ça comme es bon à l'école mon dieu c'est bon, lâche pas <rire> il me lâche pas euh, troisième étape on nous demande de confier notre vie, notre volonté puis quand on lit le libellé de la troisième étape, on nous dit qu'on doit tout abandonner. Alors tout abandonner, moi, c'est mon 160 livres. Hein? C'est comme, assister cette obsession-là, elle est là, mais je ne peux plus y donner de pouvoir. Alors, ok, le 160 livres, je le mets. Je le mets là. Si un jour à 83 ans, je paye 160 livres, je dirais comme <rire> le beau membre que je connais, ah, hey, je rentre à 86 ans, puis je paye 160 livres. <rire> puis je me vanterai là. Pour aujourd'hui, je suis obligé d'être au poids que je paye aujourd'hui, puis de vivre avec ça. Mon désir, à moi, c'est de ne pas autre manger et d'être heureux aujourd'hui. Alors, c'est comme j'ai pas autre mangé aujourd'hui et j'ai été heureux. Alors, je me dis j'ai pas engraissé, ça, c'est sûr. Pour, peut-être pas plus maigre, mais au moins, je pas engraissé, ça, c'est sûr. Ça n'a pas dérapé aujourd'hui, alors c'est un beau bon cadeau. Euh, il a fallu aussi que je mette euh, ma relation avec ma blonde. Il a fallu que je mette mon travail. Il a fallu que je mette toutes mes connaissances au niveau de la nourriture, tout ce que j'avais appris. Se dans ma tête avec tout, là, Moi, là, j'ai, tout, j'ai toutes les notions qui sont venues euh, depuis que j'ai 9 ans. Là, tout ce qui s'est dit, puis tout ce qui s'est, qui s'est, j'ai tout ça mêlé, puis je me suis fait des plans alimentaires à, tra- à travers de tout ça. Il a fallu moi, que je dise Ok, si je lâche tout ça. Tu vas me nourrir comme je dois me nourrir. Puis je te fais confiance. Et euh, je me rappelle encore, on a parlé, on, on a étudié, la, la, on est dans, dans ce mois-là, dans mon groupe d'appartenance. Puis euh, je me rappelle encore du mouvement d'Awadi, OK, je te donne ce qui me reste. Ce qui me restait, c'était mes enfants puis ma femme. Là. Puis c'était comme si je te donne tout ça. S'il faut que je perde ça pour aller bien, je suis prête. Mais c'est un dieu d'amour. Alors généralement, euh, c'est pas un chien. C'est un chien sale, probablement, mais on ne serait plus là. Mais euh, 30, ans, 30 ans plus tard, elle est encore là, puis est venue en <rire> avec moi. Je suis bien content. Euh, c'est ça. Ça m'a amené à passer à travers la quatrième étape. Euh, je l'ai faite dans le modèle du gros livre des alcooliques anonymes. Euh, mon parrain m'a offert, parce que le gros barbu là, que j'appelais, puis que je n'appelais pas, à un moment donné, j'ai eu faim. Hein, en, en deux repas, j'ai eu très faim. Puis mon réflexe de l'appeler là, a fait que j'ai sauté sa ligne, je l'ai appelé puis j'ai demandé de l'aide, puis là, il m'a dit « Ah, oh, ça, c'est de la frustration ben, ». Quand on est frustré, on l'exprime, puis on ne le mange pas. Fait que Je ne l'ai pas mangé cette fois-là, j'ai conservé mon, mon abstinence. Euh, ce bonhomme-là, la journée de sa fête, il m'a offert de, de, d'écouter ma cinquième étape de ce que j'avais écrit. Alors, euh, je me suis libéré la conscience de tout ce que j'avais sur la conscience. Euh, quand je l'avais écrit, là, je ne je serais, cap- serais jamais capable de dire ça. « Mon Dieu, que est rendu là... Il y a quelque chose qui s'est passé, qui m'a permis de le faire, même comme mon parrain reviré de bord, il s'est juste mis l'épaule là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu ne tu, tu, tu passes pas aucune remarque, là. J'ai des choses que je dois dire. Puis j'aimerais ça juste que tu m'entendes. Comme l'être humain, je dis adieu à moi-même et à un autre être humain, j'aimerais ça que tu sois l'autre être humain. Alors j'ai sorti ce qui, ce qui m'embêtait dans ma vie depuis, euh, depuis ma naissance, mais c'est. Euh, sentiment de liberté que je me rappelle, là, encore cette journée-là, l'impression qu'ils arbres m'aimaient. Le, que, que, que les oiseaux chantaient pour moi, que le ciel brillait pour moi. C'est comme ce sentiment de grâce-là. Euh, et là, euh, à travers tout ça, j'ai vu que j'étais équipé, euh, mettons, euh, je suis comme frémé, moi, sur des cure-dents. Moi, mon frame intérieur, là, ça tient comme, c'est comme un montage de cure Fait que c'est comme, s'ils si ventent, là, ça craque. C'est comme je me, des journées, je me sens hyper solide, là, puis il arrive un affaire, puis ça craque. Fait que j'ai ce frame-là, monde de moi, dedans moi. Je pas cette solidité-là que j'aimerais avoir, puis d'être un gars fort. Je suis un autre mangeur compulsif, puis euh, autant une journée, je peux me sentir aussi comme un homme de fer, le lendemain, je peux me sentir comme une lavette, puis ça fait partie de ma condition d'outre-mangeur. Je te fais six, avant. Je te
1: Bonjour, je m'appelle José. je suis une vraie mangeuse
0: compulsive.
1: Vous une belle salle. Ça va prendre de l'humilité parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont entendue dernièrement. Et ça fait partie des choses de la vie, malheureusement. Je vais juste me dépose un petit peu. Moi, je pense que je suis une outre-mangeuse depuis toujours. Je ne suis pas capable de de nommer un moment où ça aurait changé, parce que j'ai très peu de souvenirs jeunes, mais je me rappelle à l'âge de 3-4 ans, quand ma mère nous faisait des petites collations le soir, puis c'était le party. hein? Euh, J'adorais. J'ai toujours été une bonne mangeuse, (rire) Moi, je dis souvent que j'ai ultra mangé dans le ventre à ma mère. Là. Je suis venue au, au monde à huit livres et Ma mère avait pris 65 livres enceinte. Euh, à cette époque-là, il n'y avait pas systématiquement des échographies. On passait juste quand il y avait des, des problèmes particuliers. Euh, mm-hmm. Puis ma mère, elle avait un hernie dans l'aine. Fait que eux, ils ont senti une bosse. Fait qu'ils attendaient un deuxième bébé. Fait que Joseph nous montre et attendait le deuxième bébé. Fait que, ça peut vous dire. <rire> Puis finalement. Euh... Bon, on s'entend dessus que, bon, j'étais ronde, là, huilée V9, mais, mais <rire> c'est ça. J'ai, j'ai une maman outre-mangeuse, puis euh, plusieurs membres de ma famille qui sont outre-mangeurs. Fait que les, les pommes tombent pas, tombent pas loin de l'âme, fait que c'est ça. Euh, j'ai toujours euh, aimé manger, puis hein, j'ai toujours eu un surplus plus de poids qui venait avec ça. Euh, moi, je ne peux pas dire que je viens d'une famille dysfonctionnelle. Souvent, j'entends ça dans les, les groupes, puis j'ai eu l'impression de, de manquer d'honnêteté. Quand je suis arrivée, tu sais, j'essayais de m'identifier, de manquer d'honnêteté. Je me disais, je suis en négation, je ne veux pas aller parce que... Je... J'entendais souvent l'idée que, souvent, quand on avait des compulsions, c'est parce qu'on venait d'une famille dysfonctionnelle, puis j'avais pas l'impression de venir nécessairement d'une famille dysfonctionnelle. Oui, euh, tu sais, ma mère est très mangeuse, euh, avec certains traits de caractère qui viennent avec, là, on s'entend, là. Euh, très contrôlante, c'est une dame qui prend beaucoup de place, <rire> mais en contrepartie, j'ai un papa qui ça fait son enfant. Fait nous autres, qui ont trouvé leur équilibre de même. Ma mère agère, puis mon père est allé se faire, puis il est bien content de pouvoir pas parce qu'elle s'en occupe, tu sais, là. Fait que toujours est-il qu'ils, en tout cas, sont mariés depuis 1973. Fait que la recette elle quand même pas super, tu sais, là. Euh, on est deux enfants, je suis la deuxième. Euh, Puis c'est ça, comme je dis, j'ai, j'ai pas eu, j'ai pas vécu de drame, là, dans ma vie. Euh, mais je pense que c'est, c'est pas important, parce que moi, frémée comme que je suis, j'ai... j'ai j'ai beau pour avoir vécu le drame, j'aimerais mettre dramatiser mes vies. Là. tout prenait une importance démesurée, puis euh, je suis un gouffre sans fond d'amour, là. Fait que, euh, j'ai toujours eu ce besoin-là, pourtant j'ai, j'ai une maman très démonstratif, un père qui ne l'est pas beaucoup, c'est de son époque, puis... Euh, puis comme c'est un homme introverti, mais c'est ça, ça vient avec, mais en même temps, j'ai toujours senti euh, qu'il était fier de, de nous, puis qu'il nous aimait euh, énormément. Mais de toute façon, moi, euh, je suis la personne qui, qui, un peu moins aujourd'hui, là, mais qui longtemps focussait dans une salle de 300 personnes. Il y en avait une qui me regardait croche, puis je focusais sur cette, celle-là et non sur les 299 autres qui m'aimaient tu sais, Bon, image, là, mais on s'entend, tu sais. euh, Malgré, malgré mon surplus de poids, j'ai, t- j'ai toujours été fonceuse, euh, mais je me suis beaucoup accomplie. J'ai beaucoup été dans le faire. Moi, j'ai toujours senti, alors même probablement parce que ça partait de l'estime que j'avais pas pour moi, euh, qu'il fallait que j'en fasse plus pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime. j'en faisais, j'en faisais, j'en faisais, tu sais. Fait que moi, à petite école primaire, j'étais la fille hyper responsable, euh, euh, première de classe, euh, j'ai d'ailleurs sauté une année au primaire. Euh, je catchais tout, moi le prof expliquait, puis j'avais tout catché, puis euh, je pouvais être dérangeante parce que, parce que je m'emmerdais, j'avais pas de défi, là, moi en classe, là, en étant quand même assez douée. Fait que les profs, qui ont caché qu'il fallait m'occuper, tu sais. Fait que moi, en secondaire 2, deux, en deuxième année du primaire, je, je me rappelle que euh, j'étais attitrée, moi, je finissais mon travail, puis là, le, le prof, a me donnait les copies du prochain travail, puis elle me disait, bon, on va faire 28 fois de copies. Puis là, j'arrivais au secrétariat, petit bout de, de 8 ans, puis je faisais sa la photocopieuse, puis je faisais, tu sais, 28 copies, bon. Euh, fait que j'ai toujours eu des responsabilités comme ça. Puis... J'étais aussi la défendresse de la veuve et de l'orphelin. Fait que moi, euh, je prenais soin de tout le monde dans la classe, dans la petite école. Fait que j'ai quand même toujours eu euh, une bonne Je J'ai jamais senti nécessairement de rejet. J'ai pas été victime comparativement à bien des personnes qui ont, qui ont eu un surplus de poids. J'ai pas eu ce côté, à vivre ce côté-là. Euh, mais j'en faisais tellement que, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est ça. Euh, puis je me mettais une pression énorme. Puis aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je pense que cette pression-là que je me mettais, euh, ma soupape, c'est ça, c'était la nourriture. Euh... Mais j'étais, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à délire avec les émotions, même aujourd'hui, après 11 ans et demi de mouvement, 11 ans et 3 mois et demi. 11 ans et 3 mois d'abstinence, j'ai encore énormément de difficultés à, à délire avec les émotions. Euh, moi, je suis super bonne pour me couper. Là. Euh, c'était ce que la bourse me permettait. Puis... Je dois dire que quand je suis devenue abstinente, quand j'ai atterri dans les salles de meeting, c'est, c'est un peu ce qui m'a fait capoter de dire je mange plus, qu'est-ce que, 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 que je fais avec ces tu émotions-là? Puis manger, mais qu'est-ce euh, que je fais avec? ce qui était bien une journée à foi. Euh... Bon, puis je suis arrivée dans une salle de meeting à 27 ans, j'avais peut-être 4 ans d'orgémotive. Bon, si je me dis, bon, si je me rends, bon, graduellement, je grandis là-dedans. Fait que, on est en progrès, de toute façon. C'est jamais la perfection. J'ai commencé les diètes à l'adolescence, parce que ça, à l'adolescence, ben là, ça commence à être un petit peu plus dérangeant d'avoir un surplus de poids, malgré que je jouais fort la game de celle qui était bien dans sa peau puis que la plupart des gens y croyaient. Là, ben moi aussi, je croyais, de toute façon, je me disais que si, si je perdais pas de poids, c'est parce que ça ne me dérangeait pas tant que ça, puis c'était les autres que ça dérangeait, puis achetais-moi pas que ça, puis le jour que je vais me décider de maigrir, je vais maigrir. Là. Euh... Mais à l'adolescence, bon, pas de petit chum... Fait que là, je commençais à, à me sentir, euh, ben, à vouloir être comme tout le monde. Fait que j'ai commencé à faire des diètes. Euh, je maigrissais rapidement sur mon power, mais ça ne durait pas. Je reprenais le temps, je reprenais le poids tout de suite, euh, Puis même quand je perdais du poids, j'en étais pas satisfaite. Le, le meilleur exemple que je donne, parce que, tu je dis toujours, je, je faisais la fille qui était bien dans ma peau. Euh, je, je me rappelle très bien, moi, après mon secondaire 1, euh, entre le secondaire 1 et le secondaire 2, à cet été-là, j'ai passé de 155 à 122 livres. J'étais beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, fait que euh, à 122 livres, j'étais quand même relativement pas pire, là, mais petite. Là, mais euh, bon, c'est sûr que j'avais 13 ans, je n'étais pas faite comme, comme une femme, mais quand même, tu sais. Et moi, je me rappelle très bien à ce moment-là que je capotais. Je me trouvais énorme parce que ma meilleure Chum, qui avait la même grandeur que moi, pesait 120 livres. Fait que moi, tant que j'étais pas comme Virginie, qui pesait 120 livres, j'étais grosse. On avait deux livres de différence. Si j'étais tour, elle était probablement tour, Puis s'il était correct, j'étais correcte, là. tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'étais, pas comme elle. j'étais plus grosse qu'elle. Fait que j'étais encore grosse, tu sais. Euh, puis j'ai perdu du poids dans l'été, puis je l'ai repris euh, dans le temps de le dire. Euh, c'est ça. J'ai fait plusieurs régimes suite à auxquels je reprenais toujours du poids. Euh, je reprenais le poids perdu et d'autres, d'autres en plus. Euh, puis rapidement, ben je suis devenue, euh, devenue obèse. Euh, moi, je me rappelle très bien quand je suis. quand j'ai commencé à travailler. Euh, tu sais, la fille performante, j'ai fini mes études, 19 ans, j'étais placée au gouvernement, puis euh, j'avais une super bonne job. Et quand j'ai été engagée à ma dernière job, bon, ben, euh, ils nous ont fait remplir des papiers pour des assurances, et on m'a refusé pour l'assurance invalidité longue durée, compte tenu que j'étais obèse. J'avais 20 ans, puis se faire refuser pour une assurance... C'est... La maladie, dans mon cas, était clairement physique, là. Elle avait l'aspect physique, elle n'avait pas que celle-là, mais l'aspect physique était clairement là. Euh... Ça, c'était d'autres choses aussi, ça, ça, ça joue sur l'ego, là. Tu as 20 ans, tu te fais dire « Non, t'es trop grosse, on t'assure pas, là. » C'est ça. Euh... À l'âge de 22 ans, j'ai, j'ai eu un diagnostic, comme de quoi que j'avais une, une autre maladie, euh, à ce moment-là, je dis une autre maladie, à ce moment-là, c'était une maladie parce que j'étais pas, je m'associais pas du tout à la compulsion alimentaire. Là. Euh, et ça, c'est, c'est venu, ça a eu un impact, puis c'est venu me jouer dessus, parce que me jouer dans les émotions, puis c'est venu me confronter beaucoup par rapport à mon poids, parce que... Euh, je savais que je pouvais euh, tomber par terre, c'est, c'est la sclérose en plaque, puis je savais que je pouvais tomber par terre à n'importe quel moment par faiblesse, euh, bon, mettons, avec une poussée, puis je savais très bien que je pesais 300 livres à 300 ben, pas loin de 300 livres, mais à 300 livres, c'est pas n'importe qui qui me ramasse si je tombe par terre. T'sais. Fait que je savais très bien rationnellement que c'était une bonne raison pour perdre du poids, mais j'avais beau le savoir, rationnellement, là, allemand, là. C'est, pas comme... c'est pas parce que je le savais que j'étais plus capable, tu puis je me trouvais bien poche, t'sais? de ne pas être capable euh, de perdre du poids. Euh... Fait que ça, j'ai... je dirais que ça a été une, une des premières choses qui m'a vraiment confrontée. Euh... J'ai une amie qui m'a parlé de O.A., à quelques reprises, à m'énerver royalement, honnêtement, là, elle me tapait sur le système. Euh... Moi, à ce moment-là, quand elle me disait que c'était une maladie, là, je trouvais que c'était une maudite belle excuse. Mm-hmm. Euh... C'était mon opinion, puis euh... moi, j'en ai une maladie, tu veux-tu je t'en parle? Viens pas m'écœurer avec, tu bon. Et euh, c'est ça, euh un petit peu puis euh... <coughs> sauf que un jour elle a commencé dans une période d'abstinence puis se rétablir beaucoup plus, euh... puis c'était tout d'un coup je trouvais qu'elle devenait plus zen, euh... fait que ça je trouvais ça bien intéressant ça, euh, commençait à avoir de l'attrait pour moi. Et puis, sur les entrefaites, euh, on est parti en voyage. Et là, j'ai été confrontée au fait de, d'avoir de la misère à m'attacher dans l'avion. J'ai été au, confrontée au fait que j'étais pas capable de, mange, de manger sur ma tablette dans l'avion. Il fallu que je mange sur la tablette du voisin parce que moi, j'étais trop grosse. Ça fait qu'elle ne fermait pas. La tablette n'ouvrait pas. tu sais là manière j'ai entendu puis moi quand j'étais dedans là j'étais même, même coupé de mes émotions mais une manière j'ai entendu dans une salle de meeting puis tout ça m'est remonté de dire que quand on est obèse on vit du rejet partout dans notre vie tu sais là ben moi je me rappelle de la journée où que je suis allée à la ronde puis que je n'ai pas été capable ait dans le monde c'est parce que la barrière ne fermait pas euh, je me rappelle d'être assis au cinéma puis d'être coincé comme ça se pouvait pas tu euh, je me rappelle de passer des tourniquets dans les magasins, puis avoir de la mise en repasser, tu sais. Euh, devoir me twister de toutes les façons possibles. Mais quand es gelé dans la bouffe, là, parce qu'aujourd'hui, je le sais, là, que c'était clairement ça, là, je... tu coupes ça, puis tu fais comme si ça te dérangeait pas, tu sais. Mais quand c'est remonté, ça a comme fait « OK ». Tu euh... Puis, c'est ça. Euh, <rire> moi, je dis toujours, je dois être la, la, la seule personne. Euh, c'est c'est un, <rire> un drôle d'exemple, là. Mais quand je suis partie dans, en voyage dans le sud avec ma chum, je, je m'étais pesée je, trois jours avant de partir. Euh, je pesais 292, c'est, c'est le poids le plus haut que j'ai été. Puis, on a passé une semaine, puis je me suis pesée trois jours après, quand j'ai commencé au A, puis j'étais à 284. Je dis, je dois être une des seules personnes qui a perdu huit livres dans un tout inclus dans le sud, là. Euh, mais en même temps, ça m'a beaucoup parlé de comment ma maladie se manifestait pour moi, la maladie de la compulsion alimentaire. Parce que moi, alors que j'étais dans un tout inclus, là, je n'ai pas outre-manger. J'ai mangé trois repas par jour. Puis d'être, ça s'est juste arrêté là. Mais moi, j'ai réalisé que chez moi, comme je, je demeurais tout seul, ben, je voudrais je m'ennuyais, je mangeais. T'sais. Euh, j'outre-mangeais euh, je facile cinq soirs sur cercle tu sais, en semaine. Je finissais de travailler, j'avais un horaire variable. Je finissais de travailler à 11 heures, puis moi je, je travaillais dans je travaillais avec des, des jeunes en difficulté. Puis, euh, quand on faisait une activité qui était confrontante, là, on sortait de l'activité, puis j'ai vu, ça bouffait, ça bouffait, ça bouffait. Tu sais, là. Moi, je mangeais pas que les autres, mais je sortais de là, puis on avait fait à tu sais euh, Puis, je faisais le tour des fast food. Euh, moi, j'ai grandi à Drummondville. Puis, quand, quand j'ai déménagé, j'ai trouvé ça bien le fun parce que les grandes chaînes de restaurants, il y avait plusieurs à Montréal. Fait que c'est moins gênant de tout le temps retourner à la même place. Tu, tu te promènes dans plusieurs, fait qu'ils te reconnaissent moins, tu Puis euh, là, dans cette semaine-là, j'avais trouvé que c'était simple manger trois repas par jour. Puis, j'avais pris conscience à quel point je mangeais mon, en, mon ennui, tu moi, j'ai. Puis là, il bon, y avait toutes les choses que j'avais été confrontée dans l'avion et tout. Là. Euh... Mais toujours est-il qu'on on on est arrivé à Montréal, on a pris chacun notre auto, on est allé chacun chez nous. Je suis rentrée dans la maison chez nous, j'ai pogné le téléphone, j'ai appelé ma chambre, je dis Ok, c'est qui à ton meeting, j'y vais avec toi. Elle me fait « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Mais, Regarde, j'y vais. Fait que c'est comme ça je suis arrivée avec, euh, dans une salle de meeting le 5 décembre 2005. Euh, le plus beau cadeau que je me suis fait, clairement. Euh, tu sais, il la seule condition requise là, avoir le désir d'arrêter de trop manger là. Moi, je l'avais très clairement. Je venais de passer une semaine dans laquelle j'avais mangé relativement, tu sais, des pis. Je voulais plus, j'étais écœurée de penser tout le temps à ce que je mangeais, à ce que je devrais pas manger, à être au restaurant, puis à dire, ils doivent se dire ça si je mange une salade, ils doivent se dire ça si je mange du fast food. Finalement, j'ai, comme si le monde avait juste à faire. Là, se dire. Et euh, c'est ça, j'avais vraiment le désir d'arrêter de se manger. J'avais aussi le désir de maigrer, Là, je ne comptais pas de m'entrer. Euh, puis je me rappelle très, très, très clairement... Euh, que pendant la réunion, je me suis dit, OK, fait que j'accroche, là, que, je, que je reste ici, là, mais que je ne m'en alle pas, si je parle tout le monde, mais que j'ai perdu du poids. Parce que moi, j'en avais vu tellement des gens qui avaient perdu des 100 livres, puis ils avaient tu sais. Puis c'était ça que je ne voulais pas. Je voulais perdre le poids, là, mais je ne voulais pas m'imaginer après ça. Tu sais, là. Fait que j'avais vraiment ce désir-là. Oui. Je suis arrivée avec une attitude juste de dire « ok, montrez-moi comment faire ». Je connaissais pas beaucoup les étapes. Je savais que ça marchait. J'avais un homme qui était euh, sobre d'alcool depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années avec AA. Et je connaissais je savais que les étapes ça marchait. J'avais eu dans le cours de mes, dans le cadre de mes cours à l'université, euh, au cégep à faire des « des à meetings » puis des euh, deux étapes, puis à, à savoir un peu ce que c'était. Mais euh, j'avais jamais pratiqué un, un mode de vie en 12 étapes. J'arrivais et je voulais être guidée. Tu sais? euh, j'ai accroché rapidement quand on m'a parlé des. Euh, parce que les étapes, c'est comme. Okay, ça veut dire quoi? Puis il y a une fille qui a dit dans son mini-partage Moi, avant ch- ch- chacun de mes repas, je fais ma 1, 2, 3. C'est-à-dire, euh, en 30 secondes, je dis « OK, garde moi, je sais que j'ai aucun contrôle face à cette assiette-là. Il doit y quelque, quelque chose à quelque part qui peut m'aider. S'il te plaît, peux-tu t'en occuper? » Tu sais, première, deuxième, troisième, faites de même. Fait que ça, ça m'a parlé. C'était clair, c'était concret, c'était simple. Euh, et c'est un truc qui m'a aidé énormément. Euh, j'avais aussi... Euh... Euh, moi, je suis une fille de concret, là. Fait que, euh, quand on m'a parlé des outils, pour moi ça, ça a été clair, tu sais, c'est du concret, là. Euh, faut que tu fasses des meetings? Parfait, on va faire du meeting. Faut que tu trouves... Là, il y en a qui me disaient, faut que tu trouves un groupe d'appartenance? Parfait, mais on en trouvait un, un groupe d'appartenance, faut tu sais. trouver une moraine, ça, ça, ça a été un petit peu plus compliqué, là. Euh, ça m'énervait, je trouvais ça difficile, C'est euh... avec au que j'ai constaté à quel point j'avais de la misère des relations, là. Euh quel point j'ai de la misère à rentrer en relation intime, pas nécessairement euh, amoureuse, mais intime avec, euh, avec une personne, à me dévoiler au risque de « va-t-on m'aimer », tu sais. Euh, on m'a parlé de la littérature, moi, je suis une fille qui adore lire, là. J'suis, j'suis, euh, fait que moi, ça fait de mon affaire. J'ai, accompli, j'ai acheté la table de littérature au complet, là. Euh, l'écriture j'en ai fait, j'en ai fait aussi euh... moi c'était c'est ça c'était comme juste dites-moi comment faire puis j'avais le désir sincère tu sais euh... fait que je me suis entourée de personnes qui avaient ce que je voulais euh... je me rappelle tu sais quand ils m'avaient dit faudrait que tu trouves une marraine tu sais puis c'est ça, comme je disais, je trouvais ça difficile. Puis une année, je suis allée dans un genre des alentours du 27 décembre. Là. Fait que, ah, j'en ai pas sur vous. Finalement, je, je vais revenir juste quelques, quelques minutes en arrière. Euh, je disais que j'avais rentré le 5 décembre 2005. J'ai fait une première réunion. J'ai adoré. Je me suis sentie à ma place. Quand je me suis identifiée dans ce groupe-là, on lisait les étapes en s'identifiant comme notre mangeur compulsif. Euh, quand je me suis identifiée comme une mangeuse compulsive, je faisais clairement ma première étape. Ça a passé « C'était pas pour dire comme tout le monde. J'admettais que je faisais partie de la gang. Euh... Et ils nous encourageaient à nommer notre temps d'abstinence. Et là, j'ai réalisé, en écoutant tout le monde, qu'il en a qui disaient euh, « 16 jours d'abstinence », tout le monde faisait « Bravo! » Autant que celle qui avait 7 ans, c'était « Bravo! » Donc, il fallait, c'était ça la solution, être tu sais. C'était ça qui était winner. Moi, je veux être une winner dans la vie. Puis, tu sais. c'est euh, sûr qu'il y avait une grosse perte de poids qu'il a maintenant, mais c'était des gens qui étaient abstinents depuis 4, 5, 6, 7 ans. Fait que, il fallait être abstinent, tu sais. Fait que, euh, je suis partie de cette réunion-là en me disant Je reviens. Euh, dans cette semaine-là, je dirais que j'ai peut-être tout remangé, euh, je sais pas, deux, trois fois dans, dans la semaine, comparativement à cinq, six soirs en semaine. Euh, j'aimais de la même façon, j'étais maintenant très consciente de ce que je faisais. Et je suis revenue à ma deuxième réunion, puis là, j'ai comme fait Ok, dis-moi comment faire. Euh... <rire> je me rappelle vraiment, je, je me rappelle pas c'est qui, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit oui, mais il faut que tu te laisses le temps, des fois, on se rétablit spirituellement, puis il faut que tu te laisses le temps. Je dis, non, non, je n'ai pas de temps à perdre, dis-moi, que, moi je veux, là, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, tu sais. J'avais vraiment cette attitude-là, tu sais, là. Désir sincère. Et euh, c'est ça, c'est là que j'ai attrapé le truc de la fille qui, qui a dit un, deux, trois. on me disait, fais des meetings. Puis t'as fait combien de régimes dans ta vie? Ben, c'est de faire le même nombre de meetings que t'as fait de régimes avant de me dire que c'est pas pour toi. Là. Euh, fait que le lendemain matin, moi, je me suis vue et j'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que ça commence. T'sais. Ils disent que l'abstinence est une décision, là, à quelque part. Là. Euh, ben, c'est ça, moi, j'ai fait c'est aujourd'hui que ça commence. Euh, ma chum est venue manger euh, chez nous, est venue souper chez nous, et je lui ai dit, je suis dans mon jour 1 d'abstinence. je venais de me dire, à quelque part, c'était comme une façon de m'engager, puis c'était une façon, me donne une police d'assurance, parce qu'il y avait quelqu'un qui me savait, là. Moi, je suis la Lego hein. Les m'ont fait de manger, mais si Lego m'empêche de manger, les fois, je suis bien contente, tu sais, je vais, éga- je vais y aller avec ça. Euh... Et dès le premier soir, le 13 décembre 2005, quand je me suis couchée abstinent je me suis couchée avec une fierté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, tu sais, et dès le premier soir, je n'étais pas dans « Ah, oh, ça a été difficile, j'étais dans l'abstinence, ça goûte bon, tu sais ». Fait que le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais juste le goût, ça se repasse demain. Fait que j'ai cumulé rapidement des 24 heures. T'sais. Quand je suis allée arriver à la réunion la semaine suivante, j'étais donc contente de dire que j'avais 6 jours de silence. Puis euh... là, ben, c'est ça. Comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de meetings. Et euh... donc, ça, c'était le 13 décembre, que j'ai commencé. Puis, je pense, des alentours du 27, j'ai rencontré celle qui allait devenir à Montréal. Euh... J'étais dans la salle, j'ai entendu une femme partagée qui venait même pas du coin. que il fallait qu'on se rencontre dans une salle de meeting, tu sais. là. Et euh, j'ai regardé ma chum tout de suite après le meeting, puis j'ai dit à ma chum si un jour je ne m'en rends avec comment? » Puis ma chum m'a regardé, et m'a dit ben là, va lui demander son numéro de téléphone, mais là, je la connais pas. Elle m'a dit ben oui, mais je vous dis, comme pas du coin, si tu veux y reparler, il faut que tu aies un contact avec. Ben oui, mais là, je disais, parti. Bah ben, dit, en tout cas, tu fais ce que tu voudras, mais si tu penses que ça pourrait être quelqu'un de bien pour toi, il faudrait que tu fasses des actions, tu sais. Fait que j'ai commencé mon manteau, puis j'ai parti à courir, parce que je courais dans le temps, <rire> en arrière d'elle. Et euh, je l'ai trouvée en train de déneiger son auto, euh, à le parking, comme de l'autre plus loin. Puis je <rire> lui ai demandé, j'ai dit, c'est hey, dans le meeting, puis elle se rappelait de moi, tu sais, là. Fait que euh, j'aimerais savoir ton numéro de téléphone. Euh, puis elle m'a dit « Ah oh oui, appelle-moi quand, tu voudras, moi j'avais assez ça, j'ose au téléphone, tu vas voir! » Puis bon, fait que c'est avec elle que j'ai fait mes premiers appels euh, téléphonés euh, en ayant peur de la déranger mais graduellement, euh, ça, ça s'est fait. Puis je me rappelle euh, quelques trois, trois mois plus tard, quand j'ai demandé d'être ma Morgane, <rire> Tu veux-tu être tu tu maman reine, mais Elle m'a t'as C'est la peur, là. Et on chemine ensemble depuis ce temps-là. Euh J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les étapes, les outils en pratique. Au, genre, au début, c'était très concret. Euh, puis j'ai perdu rapidement mon poids. Fait que... Ça, ça l'était... Moi, je pense que j'aurais besoin de, de, le, de le perdre en premier pour me garder dans une salle de meeting. Fait Ma puissance supérieure s'est organisée pour répondre à ce que j'avais besoin. Euh, parce que probablement que je ne serais pas restée. Et... Euh, Bien, ma santé s'est dégradée à ce moment-là. Fait que, Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, avec la... j'ai des ennuis de santé. Puis si je pesais encore près de 300 livres, je ne marcherais plus. T'sais, là, c'est, clair, c'est clairement ça. Euh... J'ai mis les étapes en pratique du mieux que j'ai pu. Je les mets encore du mieux que je peux. En pratique du mieux que je peux. Ce n'est pas toujours facile. Je suis une perfectionniste qui a tendance à trouver que j'en fais jamais assez, euh, à me taper sur la tête. Ça devient de moins en moins présent, mais euh, moi je me rappelle euh, faire la quatrième étape. Moi ça m'intéressait comme une surmonteuse. Puis maintenant il y a un la seule mauvaise façon de la faire, c'est de ne pas en faire peinture. Bon ok, tiens euh, là. Fait que je l'ai fait graduellement sans me mettre de pression. Euh, j'ai commencé à faire ma dixième étang parce qu'au début, j'étais comme, ben là, je peux pas faire la dixième j'ai pas fait la carte à la sanglaciste, tu sais, là puis là, il... le même membre m'a dit, ben, tu as le droit de commencer à faire à dépoussiérer chez vous, à faire ton grand ménage là, tu sais, là ben oui, c'est ça, c'était ça quand même qui était fait, je me suis entourée de gens qui avaient ce que je voulais et vous avez changé ma vie, tu sais. J'ai eu des périodes difficiles, euh, quand, j'ai eu les, quand ma santé s'est, s'est détériorée, une période qui a vraiment été plus critique, puis une chance que j'avais l'éloi. Puis je m'étais tellement entourée de monde que, tu sais, moi, j'avais des membres qui me disaient « je vais aller te chercher si tu as besoin pour faire un meeting, tu sais ». Euh, puis, quand je me tapais dessus parce que je n'avais pas fait assez de meetings, parce que là, c'était rendu difficile d'aller de faire des meetings parce que je n'étais pas capable de monter les escaliers à nulle part, puis il n'y avait pas de meeting, puis il n'y avait pas de marche, puis tu sais, là, euh, où bien le stationnement était rendu trop loin, comment j'allais faire me, me déplacer et tout, tu sais. Puis, quand je capotais, il y avait des meetings, des gens qui me disaient Mais ouais, mais capote pas, là, tu as fait deux, trois ans à cinq, six meetings par semaine, là même si t'en feras un petit peu moins, t'as peut-être un peu des réserves, là, je te dis pas de pas arrêter d'en faire, mais arrête de capoter, là. j'ai appris à m'accueillir, t'sais. Euh... J'ai, euh... j'ai senti un soutien qui m'a aidée, euh... parce que, moi, j'ai toujours dit, là, c'est pas parce que t'es dans le haut que tu rencontreras plus d'épreuves dans ta vie, là, mais ça va t'aider à changer la perspective, tu sais, la vision que. Tu sais, devant deux situations, tu peux t'asseoir et broyer ou ben, tu peux dire OK, go. Tu sais, là. Euh, ben, oh, m'aider à dire OK, go. Tu sais, il y a eu des périodes que c'était plus difficile. Puis, c'est ça, il a fallu que je m'accueille là-dedans. Puis, je me suis accueillie là-dedans parce que vous m'avez accueillie là-dedans. Tu sais, ils disent Aime-toi jusqu'à temps, hein, On va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes, là. mais ben, c'est ça. J'ai, j'ai tellement reçu d'amour. Hein, Je, je suis pas toujours euh, satisfaite de, tu sais, j'aimerais être rendue plus loin, là, même si je suis en cheminement, là, des fois ça part, là, puis c'est vraiment oh, mon Dieu, je focus mes défauts de caractère, Puis j'ai l'impression d'être épouvantable, là, puis là, je regarde, là, relax, là, tu sais, là, je prive pour ceux qui me ramènent la raison, là, puis je regarde de où je pars au lieu de regarder où je voudrais être rendue, tu sais. Puis ma mariane un jour elle m'a dit Quand ça va pas écrire des gratitudes ben, t'sais, Quand c'est une coupe de pages de gratitude que t'écris, là, ben, tu te rends compte que tu sais, là, euh, t'es pas si pire que ça, tu Pis dans tout ça, la plus grande gratitude que j'ai, c'est que je suis toujours abstinente. Parce que pour moi, ça n'a jamais été une raison. J'ai, j'ai jamais acheté l'idée que ça pourrait être une raison suffisante pour autrement manger. je trouvais que j'avais déjà assez de troubles que. En plus.. S'il fallait que j'aille l'outre-manger, ça, ça, ça. serait le, le bout de bout, là. Puis je suis toujours en haut, puis je suis toujours entourée, tu Il sais? euh, y a eu des bouts que j'étais moins présente, c'était ça, c'était mon cheminement. Euh, dernièrement, je, je vais mieux. Je vous dirais que ça a passé par le physique, parce que le physique s'est, s'est amélioré, fait que ça a joué sur mon tout. Parce que moi, la maladie, en enfin, fait, en sorte que j'étais hyper, hyper, hyper fatiguée, la maladie la sclérose, et ça, ça me jouait sur le moral, puis la fatigue, l'ennemi de l'outre-mangeur, là, j'ai repris un petit peu de mieux, euh, fait que ça, ça vient tout jouer, puis ça m'aide à avoir un meilleur moral, et je me suis... j'ai retrouvé l'énergie d'être plus... de plus prendre soin de mon spirituel, C'est-à-dire être plus dans une salle de réunion, euh, être plus dans l'action... Euh, euh, méditer. Moi, j'étais longtemps à dire que je ne pouvais pas méditer parce que ça ne marchait pas. Là. Euh, là, quand je réussis à méditer, j'en suis contente. Quand je ne le fais pas, ce n'est pas la fin du monde. Euh, Puis quand je médite, que dans ma tête, ça parle, ben, c'est ce pas grave. J'ai quand même pris un temps, même si c'est n'est pas la méditation que je, je voulais. Tu sais. Fait que euh, j'essaie de devenir une meilleure personne. Quand je suis dans une salle de meeting, quand je suis proche de vous, quand je redonne à O.A., je, je me sens bien. Présentement, je suis dans une période comme ça. Euh, les demandes de partage pleuvent. pour ça que je savais que j'avais, qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient entendu les derniers temps. Mais c'est, c'est, les demandes, ça rentre. Et dans ce temps-là, moi, ça me fait du bien. Euh, parce que je peux redonner tout ce que j'ai reçu. Quand je suis à redonner, quand je m'implique dans les groupes, dans les comité de service, quoi que ce soit, ben, je sens que je fais partie de la gagne. Je sens que j'ai ma place ici. Et c'est ça qui a fait la différence. Moi, quand je suis arrivée le 5 décembre 2005, j'ai senti que j'étais à ma place. J'ai eu envie de rester avec vous autres. Présentement, je sens que je suis à ma place. J'ai envie de rester avec vous autres. Je vous remercie. Je m'appelle Josée. Je suis une autre mangeuse (rires) compulsive.
0: au groupe Abstinence, on laisse le soin à chacun de remercier la personne qui a partagé son expérience. On a une remise de jetons ce soir, et c'est un jeton qui est remis à Mathieu de la part de Karl. Woo-hoo!